0: Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogues y hoy vamos a hablar de la inflación. Voy a daros mi, mi opinión sobre bueno la, la opinión que tengo yo, cómo voy a estar operando, cómo vamos a estar operando en Boring Capital estos, estas próximas semanas. Porque el dato de inflación ha sido negativo y los mercados han caído, eh, bueno han tenido la mayor caída de los últimos meses, el Nasdaq cerró ayer 5,16% abajo, el Dow Jones 4% abajo y el S&P 500 4,32% abajo, una caída absoluta, prácticamente todos los sectores en rojo eh, y bueno, ahora os voy a comentar nuestra operativa en Boring Capital y lo que hemos estado haciendo porque creo que es interesante de cara al siguiente dato de inflación o al siguiente escenario, bueno, que, pues, que podáis aprender o bueno tomar en cuenta lo que hemos hecho, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar de los números objetivos. Eh, tenemos la inflación. Se presenta, digamos, en dos índices, princip bueno, variables principales. Uno es el, el PCI, el IPC, el índice de precios de consumo, que ha sido del 8,3%. Se esperaba que fuese del 8,1% y el mes anterior, es decir, en julio, el IPC fue de 8,5%. Es decir, si tú miras la gráfica del IPC en los últimos mm, 12 meses, puedes ver como este mes, el mes de agosto, es el, tercer, es el segundo mes consecutivo de bajada. Bien, pero es que hay otra variable que es el core PCI o traducido al español, la inflación subyacente. La inflación subyacente es el, bueno, la variación de precios en una economía durante X tiempo sin contar la energía. ¿Y por qué es importante el core PCI o la inflación subyacente? ¿Por qué es importante considerarla? Porque mide el grado de. Bueno, mide la cantidad de inflación que está, digamos, instaurada en el sistema, es decir, la inflación que ya es estructural. ¿Por qué? Porque la inflación se puede disparar mucho si de repente pues los precios de la energía se disparan por un factor externo como puede ser la guerra en Ucrania o como fue el, el embargo petrolero después de la guerra de Yom Kippur hace 40 años, etcétera, ¿vale? Entonces una inflación alta pero que es prácticamente debida en su, en su casi totalidad a la subida de precios de la gasolina o de la energía, pues no es tan preocupante porque sabes que en el momento que la gasolina baje vas a estar en niveles, entre comillas, normales. Sin embargo, si el IPC subyacente es el que está alto y no para de crecer, es decir, eh, lo que está creciendo, los precios son eh, lo, la comida, eh, los consumer defensive, los servicios, cosas del día a día y que son estructurales en la economía, sí que tienes un problema y aquí es donde eh, viene lo peor, ya que se, espera, se esperaba un IPC subyacente del 6,1% interanual, finalmente ha sido del 6,3%, es decir, dos decimillas más y no obstante, es, eh, el, hay un pico, si tú ves la gráfica, el IPC subyacente no es como el IPC normal, que está de bajada, sino que ha sido la más alta desde abril de 2022, es decir, ha superado las cifras de junio, de julio... Y de mayo, ¿vale? Entonces, el IPC subyacente se está disparando, lo cual la lectura es muy sencilla y es que hemos tenido tanto tiempo los precios de la energía altos que poco a poco esa inflación se ha trasladado al sistema, es estructural. Entonces, esto para concluir es un desastre, es lo peor que puede pasar y la Fed es lo último que quiere. Entonces, el mercado ha leído, "Ostras, van a tener que ser más agresivos durante más tiempo y vamos a caer." Y el mercado ha caído. Ahora bien, el mercado era, quiero decir, era esperable que hayas el mercado, porque yo digo que sí, o sea, si revisáis por ejemplo mi Twitter, a ajnogues, me podéis encontrar ahí, veis como el 11, el 10 el 11 de agosto, es decir uno o dos días antes del tema de la inflación no para de dar por saco de, chicos, me huele mal, la bolsa está subiendo antes de un dato crucial. Ya sabéis que esto no mola nada. Ahí lo podéis comprobar, está ahí. Y en Instagram, tres cuartos de lo mismo. También pues historias de, chicos, eh, hoy mañana es el dato de inflación, hoy el mercado está subiendo un 1%, yo vendería. Y de hecho, en Boring Capital, eh, que bueno es nuestro servicio donde damos ideas de inversión, proponemos una cartera, información diaria, informes, de hecho ayer comentamos la inflación nada más salió. Bueno, un montón de contenido premium para gente que tiene más de 2.000, 3.000 euros... Para invertir, pues les dijimos eso, ¿no? Eh, chicos, eh, como un día antes, les dijimos, a ver, nosotros, yo, plantearía en vender posiciones que tengo en plusvalidas, recortar posiciones, incluso quedarme cash, porque pinta mal, pinta que esto, aquel dato no va a llegar y si no llega, al carajo todo, y en efecto, no llegó y al carajo todo, entonces el mercado ayer cayó un 5%, con empresas cayendo un 6, un 7, un 8 como Facebook, por supuesto mucha empresa cayendo doble dígito, y nuestra cartera cayó un 0,7%, porque nuestra única posición es STNG Scorpio Tankers, que cayó solo un 0,7% ayer, y de hecho la compramos el jueves, es para Swing, y ya le ganamos un, te lo voy a decir ahora en directo, a ver, le ganamos un 6,5%, o sea, y ya tenemos el stop movido a stop win, o sea que... Eh, bien, ¿sabes? Quiero decirte, nos hemos protegido súper bien y lo que ha sido un día catastroso, eh, catastrófico para el mercado, para nosotros ha sido un día más en el cual, oye, pues casi no hemos sufrido nada y de hecho la única posición que tenemos la tenemos en verde. Entonces, con esto lo que te quiero comentar es que siempre, siempre, siempre que veas que hay un dato, un día señalado en el calendario, esto lo hemos hablado muchas veces, tanto en el curso como en podcast, siempre que hay un día señalado en el calendario con un evento económico importante... Vale, por ejemplo, en este caso, por seguir con el ejemplo, ¿no? Eh, los datos de inflación. Si el mercado, los dos, tres, cuatro días antes de ese dato, ha estado subiendo, eso es peligro. Vende, vende. Aunque luego el dato sea bueno y el mercado se dispare, oye, la probabilidad no está a tu favor. Siempre que haya un movimiento alcista antes de un de de un mo sí, de un evento marcado en el calendario importante, yo vendería o liquidaría parte de las posiciones, etc. ¿Por qué? Porque es que el mercado, cuando está subiendo antes de un evento está descontando una señal positiva y sobre todo en entornos macroeconómicos como el que estamos ahora la probabilidad de esto era baja además lo acabo de ver ahora porque estoy revisando el canal de Boring Capital el día ayer fue 13 pues el día 12 un día antes avisamos a los clientes de que la Fed de Cleveland sacó un informe con una previsión de los datos de inflación y decían que iban a ser peor de lo esperados es que hasta la Fed de Cleveland nos decía que, oye, cuidado, y nosotros lo que hicimos fue decirles a los clientes, oye, eh, tened precaución, porque seguramente si los datos no llegan, esto se va al carajo, y hay muchas, muchos argumentos para pensar que puede ser así. Entonces ahí está, muchos me han dado las gracias, incluso por Instagram, que lo puse también por Instagram de forma gratuita. Muchos mandan gracias de Bayernau. No, gracias, me has ahorrado una, una palmadada bastante interesante de dinero. Entonces, eh, interesante, hay que estar siempre alerta, chicos. No, no podéis invertir en bolsa sin estar encima, al menos ya no encima de todo, eh, a nivel de oh, cualquier noticia de cualquier empresa, sino de las noticias generales. O sea, no se te ha podido escapar esto de la FED de Cleveland, tío, si estás invirtiendo. Y si te da pereza buscar, pues tienes, insisto, en Boring Capital, es que me pongo muy pesado, pero joder, dejadme ponerme una medalla porque lo hemos hecho muy bien, la verdad. En, en, en Boring Capital pasamos un informe, un resumen de unos 3 minutos, 4 minutos en audio todos los días de con lo más importante, es que así lo tienes todo sintetizado, ya curramos nosotros por ti, que es un poco la gracia, entonces, entonces eso, a ver, ¿qué cabe esperar del mercado después de estas caídas? Pues yo creo que más caída, más ajuste, vemos que la caída de ayer fue, eh, abrimos en, en el Nasdaq en 11.900 dólares, bueno, puntos, y cerramos en 11.600, es decir, fue un, se fue desangrando poco a poco, eso, en mi experiencia me indica que vamos a tener, seguir un par de días más con un ajuste, con una corrección, eh, no sé si buscaremos nuevos mínimos, no no creo que busquemos nuevos, no, no lo sé, no, no quiero tampoco augurar nada, de hecho, bueno, lo que os digo en mi cartera, en el swing trade de Boring Capital estamos ahora mismo solo con una posición abierta, que es STNG, como hemos dicho, que con un stop win a un 4,7%, es decir, que si de repente se le da por caer a la acción, ganamos un 4,7% mínimo y no tenemos nada más, así que yo estoy expectante, estamos... Un poco con, con las antenas puestas, ¿vale? Y es un poco lo que recomiendo yo. No hagáis el loco, no hagáis la de compra al dip, porque no, pues vale, porque yo no lo veo tan claro. Sí que creo que podemos buscar zonas más bajas, no sé, insisto, si mínimos de 52 semanas, pero zonas más bajas seguro, o casi seguro. La semana siguiente tendremos la decisión de la reserva Federal de subida de tipos de interés y ahí os voy a dar ya un adelanto, si el mercado cae hasta ese día, ¿vale?, seguramente suceda lo contrario a lo que sucedió ayer. Es decir, cuando el mercado está haciendo un movimiento, por ejemplo, bajista en este caso, antes de un evento, lo más probable es que después del evento suba. Y al contrario, que es lo que sucedió ayer, ¿vale? Cuando el mercado sube antes de un evento, lo, posible, lo más posible es que después del evento caiga. ¿Vale? Son cositas, son cositas que te las da llevar muchos años ya viendo pantallitas con gráficos. Y oye, eh, la verdad es que la caída esta la hemos evitado y se podría haber evitado sencillamente, la verdad es que no... No, no era tampoco muy complicado, ya no de prever que los datos iban a ser malos, porque sinceramente yo no sé si los datos van a ser buenos si van a ser malos o si el mercado va a subir o va a bajar. Yo lo que juego es con estadística, yo juego con la probabilidad, con los ratios riesgo-beneficio. Siempre puede suceder cualquier cosa. La pregunta es, ¿estadísticamente voy a ganar? Y si la respuesta a esa pregunta es no, entonces no operamos. Y por eso es que estamos siendo rentables en un entorno de mercado tan complicado, porque en septiembre, señores, el mercado, os lo voy a decir ahora que tengo la pantalla delante, el mercado en septiembre ha caído un 10%, y nosotros estamos en positivo. ¿Cómo es posible? Bueno, el Nasdaq ha caído un 10%. ¿Cómo es posible? Pues por esto, porque solo entramos en posiciones estadísticamente ganadoras. Y cuando nos sale mal, perdemos poco capital, y cuando nos sale bien, ganamos mucho. Así, es que solo se puede hacer así, y ya no te digo yo que nos contrates, que bueno, visto la situación, oye, yo, está mal que lo diga, lo sé, pero nos la hemos sacado aquí, las cosas como son, llevamos unos meses bastante bien desde que hemos vuelto, lo estamos haciendo de puta madre, pero ya no es que me contrates a mí, tío, es que si te gusta ir por libre, coño, por favor, eh, entiende la estadística y entiende la probabilidad que tienes de cada victoria antes de entrar en cualquier movimiento. Porque la de mensajes directos que en Instagram, por ejemplo, que he tenido con Arnau, tío, estoy pillado en no sé qué acción, 15%, compré hace dos días, pensando que el dato iba a ser bueno, es enorme. Es enorme. Y si esas personas, estoy seguro que si esas personas hubiesen entendido eh, cómo se valora la, la probabilidad a la hora de entrar en una acción, y hubiesen dicho, ostras, pues mira, oye, eh, me voy a esperar porque el dato de inflación al final es imprevisible y no voy a operar pues hubiesen ahorrado, y no miento, miles de dólares y miles de euros. Y esto te puede pasar a ti, igual te pasa a ti. Entonces, al final, yo creo también que cuando tú inviertes en bolsa, no a ser que seas millonario, tiene, eh, son con unos ahorros que te has ganado trabajando o que son de una herencia, por ende se ha ganado trabajando un familiar tuyo, y yo creo que se merecen el mínimo respeto de al menos estudiarte, tío. Estudiar un poco lo que vas a hacer antes. O contratar a alguien que lo estudie por ti, que es el caso de Boring Capital. No sé, es un poco mi, mi visión, pero bueno, nada más chicos, espero que os haya gustado el podcast, espero que hayáis, bueno, visto otra demostración más de, de cómo se comporta el mercado ante un dato importante, que es que llevamos haciendo esto desde enero, desde enero, llevamos bueno, desde febrero, llevamos jugando a esto de mañana es el dato de no sé qué, va a pasar esto... Y de las siete veces que ha habido, le hemos acertado seis. Entonces, eh, ya es hora de aprenderlo. Venga, va, chicos. Eh, un abrazo y muchas gracias por escuchar el podcast. Por cierto, tenéis el link a Purín Capital aquí en la descripción. Ah, igual vamos a subir. Seguramente subamos los precios próximamente. Así que si te interesa, yo me daría prisa. Chao.